0: Irmãos, nós estamos nesse mês de abril, todos os domingos pela manhã, estudamos o Evangelho de João, capítulo 13, nos 17 primeiros versículos. Hoje nós vamos terminar esta reflexão. João 13, de 1 a 17. Esse texto é tão rico que nós poderíamos ficar aqui muito tempo fazendo exegese, Caminhando pelos caminhos desse texto, há muitas lições, um texto onde Jesus está ensinando humildade, serviço, disponibilidade, cuidado, são tantas coisas que esse texto traz para nós, que eu quero continuar estimulando você a que possa ler, reler e tirar as lições ricas dessa passagem da palavra para a sua vida. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder que viera de Deus estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura e depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus... Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. E perguntou, Vocês entendem o que lhes fiz? Me chamam mestre e senhor, e com razão... Pois eu sou, pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Que Deus nos abençoe. Há um fato que eu não mencionei nos domingos anteriores sobre essa passagem. O contexto dela, o que estava acontecendo naquele PG, naquele pequeno grupo de Jesus, era muito sério. Quando você quer entender uma passagem do Evangelho, é fundamental que você busque as passagens paralelas nos outros Evangelhos. Por quê? Porque são quatro escritores e, como cada escritor, cada um com seu estilo literário. Lucas, por exemplo, por ser médico, era o mais detalhista dos quatro evangelistas. Por isso que você encontra um evangelho maior nos seus detalhes, na riqueza de detalhes por causa da natureza, da personalidade, das características de Lucas. Há passagens que só se encontram em um evangelho. Exemplo: a passagem que pregamos domingo passado à noite sobre o ladrão da cruz só está no evangelho de Lucas. Mas há passagens que se encontram nos quatro evangelhos, ou em dois evangelhos, três evangelhos. Por isso é importante esta análise comparativa para quem quer conhecer a Bíblia. E o detalhe deste encontro, chamado a última ceia, é que o evangelista Lucas vai declarar no capítulo 22, passagem paralela a esta de João, que havia uma discussão entre eles sobre quem era maior prestem atenção vejam irmãos o que estava no coração dos discípulos mesmo depois de três anos com o Senhor, eles estavam discutindo uma discussão soberba quem era maior aí você vai dizer assim pastor, eles não aprenderam é como a gente Há quantos anos você ouve mensagem do Evangelho? Há quantos anos nós lemos a Bíblia e nós ainda não vivenciamos e assimilamos tudo? É como nós. Os discípulos passaram três anos com Jesus, ali com o Senhor, mas no final dos três anos estavam discutindo quem era maior. Aquela altura já deviam estar pós-graduado em humildade. Graduados em humildade, em maneira superior. Mas não, estavam discutindo. Vejam agora que a passagem ganha um novo sentido, uma nova importância a partir desta informação. Quando Jesus vai, então, lavar os pés dos discípulos. E como é que é a metodologia de Jesus? A pedagogia de Jesus aqui, neste momento, é ensinar fazendo. Quando você quer que alguém aprenda uma lição, quando um professor ensina, ministra uma lição, ele tem várias metodologias que ele pode adotar. Com os meus alunos na universidade, várias vezes eu fazia isso. os colocava em roda, oros dividia em grupos, ou dava aulas expositivas, que são as aulas mais ministradas ou o método mais usado nas nossas escolas aqui no Ocidente. O professor escolhe uma metodologia para ensinar o aluno. Mas há uma delas que é muito interessante, que é o aprender fazendo. Você, mestre, faz, mostra passo a passo ao aluno e diz ao aluno, aprenda como eu estou fazendo e repita o que eu estou fazendo. Foi isso que Jesus fez. Neste momento, a pedagogia de Jesus é a pedagogia de ensinar fazendo. Quando ele, então, naquela última ceia, antes de ser crucificado, ele está com seu pequeno grupo, com o grupo que ele estava preparando para o ministério. E ele, então, começa a ensinar as lições. E agora eu quero partir do versículo 4, porque nos outros domingos pela manhã nós trabalhamos bastante, o versículo 1, 2 e 3, mas agora olhem para o versículo 4, quando ele vai para a prática. A primeira coisa que Jesus faz, e aqui são, eu quero apontar, quatro movimentos. Quatro movimentos nas atitudes de Jesus, que vão nos ensinar. Primeiro movimento é que ele se levantou da mesa. Como era a mesa de uma ceia naquela época? Não tem nada a ver com o que você conhece hoje. A mesa de uma ceia era em forma retangular, mas em formato de U. A mesa era rasteira, as pessoas para sentarem na mesa, sentavam com os pés para fora, e com o dorso do corpo apoiado na mesa. É interessante ver essa explicação no momento em que Jesus dá o bocado molhado na boca de Judas. O que mostra que Judas estava perto do anfitrião, que era Jesus. O que demonstra o amor de Jesus, porque na cultura judaica só se sentava ao lado do anfitrião os mais íntimos. Que interessante. Então, se Jesus pega, ele não tem mobilidade pela posição, se ele pega um pão molhado e coloca na boca de Judas, é porque Judas estava na posição de honra. Como se ele estivesse dizendo, Judas, eu te amo muito. Sempre foste honrado. E aqui está a minha demonstração. Então, em formato de U, os discípulos se sentavam na mesa desta forma, no chão. A mesa não tinha pés como as das nossas casas, mas eram a nível rasteiro. O anfitrião sentava-se na cabeceira do U. O texto diz agora que Jesus então vai e se levanta da mesa. Ele não estava saindo de uma poltrona, de um trono, de uma cadeira alta. Ele estava se levantando do chão. E por que que ele faz isso? Talvez os discípulos, não temos esta informação, talvez os discípulos orientados ou não, não chamaram o serviçal. Ora, se todos, numa classe média judaica, sentavam-se em volta da mesa, quem os servia? O serviçal. Um escravo que estava na casa. Interessante que Jesus, como mestre, como senhor, ele vai se levantar e tomar a posição de servo. Ele podia continuar na cabeceira da mesa, ele podia te dar uma ordem, Pedro, vai você servir. João é você a quem eu quero que sirva hoje, Mateus é contigo? Não, a nenhum deles ele determinou, ele se levanta, ele sai da mesa, mesmo sendo mestre, senhor, ele se levanta e vai tomar uma nova postura. Primeira, primeiro movimento de Jesus nos traz a primeira lição. Quantos crentes e quantas pessoas, irmãos, sentadas na mesa? Sentadas na cabeceira da mesa esperando serem servidas. Quantos estão nos cultos públicos de adoração para serem servidos? E ao invés da postura de servos, se assentam com o coração dizendo o seguinte, eu vim aqui para receber, eu vim aqui para ser abençoado, eu vim aqui para ouvir um bom sermão e que não se erre no português, eu vim aqui para escutar a melhor música, eu vim aqui para participar e assistir o show. Quantos sentados à cabeceira da mesa, Nunca usaram suas vidas em prol do serviço. Se sentem senhores. A posição da cabeceira da mesa pode me remeter à ideia também, amados. Da alienação de alguns. Alienação da igreja. Uma igreja ou um povo de Deus passivo, calado que não denuncia o pecado, que não fala, que não prega, que não profetiza, que não se movimenta, sentados na cabeceira da mesa. Sentados na cabeceira da mesa, ninguém faz diferença. Tem gente que pode estar sentada na cabeceira da mesa, porque está tão envolvida com seus problemas particulares, que por que vai se preocupar com o problema dos outros? Sentados à cabeceira da mesa na acomodação, esperando receber o pãozinho molhado na boca. Esperando receber a bênção do céu. Primeiro movimento de Jesus. E ele está ensinando a discípulos que queriam ser maior uns do que os outros. Ele está dizendo, levantem-se da mesa. Saiam da acomodação, saiam do lugar patético, paralisado em que vocês se encontram, se levantem e saiam da mesa. Há um salmo na Bíblia que relata um episódio no Velho Testamento, quando o povo estava no cativeiro babilônico, e que os babilônicos, as pedras clamaram, pediram para que os israelitas cantassem para eles. O texto não faz uma alusão a uma ironia, o texto faz uma alusão a um povo que tinha conhecimento da musicalidade de outro povo. Então pede, judeus, cantem para nós, cantem aquelas canções que vocês cantam ou cantavam na terra de vocês, cantem, cantem no nosso meio. A música podia ter sido um instrumento, como sempre foi, excelente de evangelização e proclamação. Mas o que fizeram os judeus? Não vamos cantar, porque nós pegamos as nossas harpas, eram arpistas, e colocamos as arpas penduradas dos salgueiros nas árvores. E ali ficavam as harpas penduradas dos salgueiros nas árvores. E o povo sentado chorando na beira do rio. As suas tristezas e os seus problemas. Quantos crentes assim? Penduraram nos salgueiros os seus dons e talentos. Penduraram as suas arpas. Penduraram os instrumentos que Deus pode usar. E estão apenas sentados na beira do rio chorando os seus problemas, as suas crises. E Jesus levantou-se da mesa. Eu quero dizer aos irmãos. Guardem isso, amados, o dia que nós aprendermos a levantar das mesas com essa disponibilidade no coração, dermos utilidade à nossa vida, a nossa vida se torna absolutamente diferente. Você vai ver que você sai de uma posição de resmungar e reclamar para um outro tipo de posição de uma pessoa proativa, de uma pessoa que interage, de uma pessoa que busca o melhor, de uma pessoa que quer crescer, de uma pessoa que dá a mão ao outro, aquele que está sentado na mesa e que permanece sentado na mesa, apenas engorda. Jesus levantou-se da mesa. O seu primeiro movimento ensina para nós, e para você e para mim. Se você está sentado na mesa, levante-se dela. O segundo movimento de Jesus foi que ele tirou a capa. O que significava aquela capa, em algumas versões, um manto? Achei linda a interpretação de um teólogo dizendo que quando Jesus tira o manto, ele estava, na verdade... Dramatizando a sua própria humilhação, como Paulo diz, de ter deixado todo o reinado, toda soberania, não tendo usurpação, ser igual a Deus, mas toma forma de servo. Quando Jesus tira a sua capa, ele está dizendo aos discípulos, eu também tirei a minha capa, eu sou mestre, eu sou senhor. Eu sou dono, eu sou o criador, eu sou o sustentador, mas eu tirei a minha capa e tomei forma de gente. Tirou a sua capa para mostrar a sua própria humildade, apesar de todo o poder. E é nesse texto que ele diz... Todo poder e toda autoridade me foram dadas. Vocês dizem que eu sou mestre e senhor, estão com razão. Eu sou mesmo. Eu nunca vi uma forma tão simples de assumir sua identidade. Eu sou mesmo. Mas eu sou aquele que tiro a capa. Se o primeiro movimento Jesus levanta da mesa e nos ensina que nós temos que acabar com a alienação, com a omissão, com essa vida cristã parada, com essa vida cristã de engorda, apenas sentados na mesa. Agora, no segundo movimento, ele ensina para nós que temos que tirar as nossas capas. E a principal capa que está sobre nós é a capa da arrogância. Quantas capas e quais os nomes das capas que cobrem você, que cobrem a minha vida? Tirar a capa é despir-se. Aliás, a capa ou manto era a peça mais fina, mais cara, era o sobretudo. Era o paletó principal daquela época, era a ornamentação do tecido, estava na capa. Debaixo da capa tinha só a roupa, a túnica talar comum de linho. Mas era a capa que dava bossa na roupa. Era a capa que fazia a variação das cores. Era a capa que dava elegância, ele tira a capa. Vai despir-se de qualquer arrogância e entrega ou deixa aquilo que é mais caro. Que linda essa imagem. Uma imagem de humildade, gente. A gente tem muita dificuldade em definir o que é humildade. A gente confunde, às vezes, humildade com pobreza. Isso é uma questão cultural, histórica, tem suas razões. Mas a pessoa pobre não significa que ser uma pessoa humilde. Eu conheço pobre arrogante. Como eu conheço pessoas de classe média alta que são pessoas humildes. Qual é a definição de humildade baseada, por exemplo, em Mateus capítulo 5, que fala bem-aventurados humildes de espírito? espíritos? Humilde no texto de Mateus é aquele que reconhece o quanto é frágil, esse é humilde. Quando eu reconheço o quanto sou frágil, ora, se eu sei que sou frágil, eu não posso ser arrogante. Se eu sei que eu sou frágil, eu não posso julgar as pessoas, percebe? Se eu sei que eu sou frágil, eu sou limitado, eu preciso de ajuda. O humilde é aquele que tem consciência da sua fragilidade. O soberbo não tem isso. Você chega para uma pessoa soberba, eu sei que aqui no auditório não temos ninguém, mas você pergunta para ela, qual é o seu problema, qual é a sua questão, onde está a sua fragilidade, ela fica pensando. Olha, Eu estou pensando aqui, talvez a minha fragilidade, que eu gosto muito de ajudar as pessoas. Nós somos tão bonzinhos. Quem sabe da nossa vida é o Espírito Santo. Humilde é aquele que sabe, que reconhece onde está a sua fragilidade. E tira a sua capa. Tira a sua arrogância. Vai se despir dizendo, sou um transiunte. Preciso de ajuda, como todo mundo. A capa não vai me cobrir, não vai me esconder. Ele se levanta, primeiro movimento. Ele tira a capa, segundo movimento. Levantem-se das mesas e retirem as capas. Terceiro movimento, ele coloca o avental. O verso 4 diz que uma toalha é em volta da cintura. E no verso 5, o jarro e a bacia de água nas mãos. Ver alguém com uma bacia e com um jarro de água numa casa naquela época, era dizer assim, ali está o escravo. Quem andava com jarro e bacia nas mãos, eram escravos, que estavam se preparando para servir. E ele agora coloca o avental, gente, é batata. Expressão antiga, né? Viu o cara de avental, é o um empregado. Chegou no restaurante, viu o cara vestido, depende do restaurante, alguns estão de avental. Depende da categoria do restaurante. Outro de smoking. Outro de terno. Ali está um serviçal da casa. Chegou na cozinha e encontrou o cara com aquele chapéu alto. É o mestre Cuca. É o avental. Agora Jesus mostra para eles que ele está de avental. Eu tirei a capa. Eu coloquei a toalha na cintura, eu vou fazer alguma coisa, eu vou servir. O escravo agora está preparado para servir. Preparado. Isso me leva e nos leva, irmãos, no texto, a sermos conduzidos para uma, uma outra estrada. Que é a estrada agora do preparo para o serviço. Por isso que nós temos dado tantos cursos de treinamento de liderança na igreja. Liderança na casa do Senhor tem que estar preparada. No mundo de qualidade total, os servos do Senhor tem que estar preparados. A primeira coisa que você precisa fazer para servir, presta atenção, olha para mim, é ter coração pronto. Olha, pastor, irmãos, eu não sei como fazer, não sei como fazer, não sei nem como começar, nunca fiz isso, mas eu quero fazer. Meu coração está preparado, eu estou pronto para servir. Agora que eu estou pronto para servir, eu vou me qualificar. Me qualificar. Hoje é a palavra do mundo corporativo. As empresas, sejam elas quais forem, em que segmento for, elas estão qualificando seus funcionários. Ontem eu estava num restaurante que tem uma, uma, um atendimento, um, uma estrutura física diferente de outros, mas tem na cidade aqui um concorrente que também tem uma estrutura e tem... Uma ornamentação própria. Os dois têm ornamentações próprias. Os dois imitam uma região, por exemplo, dos Estados Unidos. Os dois têm características de pratos a servirem semelhantes. Mas eu percebi uma diferença: em um havia muito mais qualificação de atendimento ao cliente do que o outro. E talvez, e com certeza por isso, aquele que atende melhor tem mais gente esperando. Quem é que não gosta de ir num médico qualificado, num advogado competente, uma doméstica preparada, que faça os importantes serviços de uma casa? Gente, todos nós gostamos de gente qualificada. É bom quando um, uma pessoa nova entra pelas portas enquanto uma recepção treinada. Já pensaram na recepção? Gente mal-humorada, mal-educada. Chegando alguém novo e perguntando qual é o horário do culto. O recepcionista diz, eu sei lá. Você não se informou? A pessoa pedindo ajuda e a recepção mal informada, mal capacitada, atendendo mal, servindo mal. A gente tem que servir bem. Há um texto da Bíblia que diz assim, tudo que te vier a mão para fazer, faça com toda a tua força. Isto é competência, capacitação. Tem que haver preparo, sim, em todos os níveis, seja espiritual, seja intelectual, seja emocional. Eu não vou nem entrar aqui nos méritos desses três tipos de preparos. Preparo intelectual, preparo emocional. É porque às vezes a pessoa é muito inteligente, muito bem preparada, mas tem ferradura nos pés. Aí não está preparada emocionalmente. Não é como se estivesse distribuindo agressões aos outros. Tem que haver preparo intelectual, preparo emocional, preparo espiritual. Porque quando a gente está servindo a Deus, gente, é batalha espiritual. Não importa o que você esteja fazendo. Não importa. Pode ser lá na rua, no evangelismo da praça. Pode ser lá no estacionamento. Pode ser com as crianças. Você entrou numa batalha espiritual, em conflitos espirituais que você vai ter que vencer. Jesus coloca o avental, ele podia ter servido sem o um avental, mas ele fez questão de colocar o avental, dizendo para eles, eu estou preparado. E o quarto movimento que ele fez, e esse o mais importante, quem está anotando aí e que não está dormindo, o primeiro movimento foi, levantou, da mesa, olha só, não precisa da Bíblia agora, vamos aprendizar, num aprendizado, na, na, decorar, usar a memória, isso é importante, no processo de aprendizado. Então, a primeira coisa, ele se levantou, o texto tem lógica por si só. Segunda coisa que ele fez foi, tirou a capa. Terceiro, colocou a vental. Agora ele começa o serviço. A história, o lavar os pés dos discípulos, tinha, meus irmãos, uma beleza, uma prontidão, um amor. Quando um visitante chegava na casa de uma pessoa, eu já disse que não eram sapatos fechados, os pés dele, desse visitante, estavam de uma das duas maneiras. Se tivesse sol, era muita poeira, com aquelas sandálias, parecendo havaianas, sandália, sandálias de couro. Ou então, por causa da chuva, os pés elamiados. Eu não sei se você sabe, em janeiro, neva em Jerusalém. E eles andavam assim. Portanto, os pés de uma pessoa é o lugar, na verdade, mais sujo. E por causa do tipo de sapato que eles utilizavam, os pés eram aqueles pés dignos de serem raspados. Porque eram pés grossos, de casca grossa. Aquelas unhas hein? que não viam manicure. Não era prática, não há essa informação cultural, não há. Então, era aquele pezinho bem chechelento, fedido. E Jesus vai acariciar aqueles pés, vai lavar aqueles pés com a água que estava na bacia, aqueles pés lameados, e ele vai lavar com as mãos. Ele não tinha uma mangueira de jato. Era a mão. O que é que Jesus está tentando mostrar? Tem duas realidades aqui, embutidas no gesto de lavar os pés. Por isso você vai entender agora o diálogo dele com Pedro. O Pedro, é, ele era um sujeito realmente, gente, tinha que ter uma paciência com Pedro. Mas Pedro era importantíssimo, sabe por quê? Pedro falava o que os outros pensavam, não tem gente assim? Ninguém fala, mas um fala, porque ele é mais impetuoso, ele é mais sanguíneo, não gosto muito dessas classificações psicológicas antiquadas, mas é verdade, ele é mais é, espontâneo, então ele acabava, ele acabava sendo uma forma, Jesus adorava Pedro, porque ele era um instrumento pedagógico fantástico, ambulante, da boca de Pedro, das atitudes de Pedro, Iam sair coisas para Jesus ensinar. O cara vai, esse que tinha que andar pela água. E ele fazia, desafiava. Se é o senhor, então eu vou andar pela água. Eu vou. Não é, tu não fazia isso É que Eu vou, vai, então Jesus vem. E o cara vai. O único homem sem prancha que andou sobre a água foi ele. E não vai ter outro. Claro, andou pouquinho, duvidou, mas andou. Na hora da prisão, ele vai e corta a orelha do outro, com a espada. Jesus pega a orelha, não faz mais isso, Pedro. Mão. Pedro estava sempre dando oportunidade para Jesus ensinar. Vocês vão entender aqui o porquê. Porque Pedro diz assim, quando ele vê a cena, ele não se contém, né? O quê? Você vai lavar o pé? Vai lavar o quê? Jesus disse, Pedro, eu vou te lavar o pé. Não. Ele diz um não para Jesus, olha para o texto, é, não, não vai lavar. Sabe aquela pessoa que não espera nem você explicar o porquê? Não, 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 não vai lavar. Aí Jesus, né? Pedro, olha só, Jesus às vezes com ele era direto, e quando tinha que repreender... Que a boca de Pedro foi usada até pelo diabo. Teve um dia que ele disse, você não vai ser crucificado. Jesus não falou com ele, falou com Satanás, disse, para trás de mim, Satanás. Você foi usado pelo inferno. porque o ministério dele culminava na experiência da cruz. Aí Jesus disse, Pedro, Pedro, eu tenho que te lavar. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. A primeira lição aqui que Jesus expõe é a da purificação. Quando Pedro resiste que o Senhor leve, o lave, Jesus diz assim, Pedro, quem está limpo só lava os pés. Olha que interessante. Ele faz uma alusão ao banho público. Havia lugares naquela época para banho, públicos. As casas não tinham chuveiro elétrico, nem a gás, viu? Como diz o pastor Roberto Lai, viu? Presta atenção. Não havia. Então, as pessoas tomavam banho, nos banhos públicos. Eu visitei uma vez em Éfeso, uma grande, um grande parque na Praça Central, está lá, arqueologicamente, até hoje, onde eles se lavavam e tomavam banhos públicos. Vamos botar na nossa linguagem? Um chafariz. Que muita gente se lava em chafariz. Agora, tem diferença, né? O cara pode se lavar nos chafariz de Londres. Ou pode se lavar aqui. Acabaram com os nossos chafariz, né? Porque o pessoal fazia bobagem dentro dos chafariz. O cara tomava o banho nos chafariz, lá no lugar. Mas ele continuava andando na terra. Quando ele chegava em casa, só tinha que lavar os pés. Então, o anfitrião sabia. Ele estava limpo, porque se banhou no banho público, mas ele estava com o pé sujo. Então, o anfitrião pegava a bacia e mandava o escravo, óbvio, o escravo lavar o pé do cara. Mas Jesus faz um paralelismo desse episódio do banho público com a purificação interior. E o que ele está dizendo é o seguinte, Pedro, vocês aqui... Tem onze dos doze que estão limpos. 11 já se converteram. Onze já entenderam. Onze se comprometeram. Então, já estão purificados no coração. Só tem que lavar os pés. O que seria lavar os pés de acordo com essa interpretação? Porventura, vocês deixam de cometer pecados no cotidiano? Porventura, a caminhada da vida cristã não suja os nossos pés com os nossos pecados? O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês estão limpos, vocês foram lavados no sangue do cordeiro, agora vocês precisam apenas lavar os pés. Isto é, há uma in, um incentivo à confissão diária, à confissão cotidiana dos pecados. Por isso é que nós lavamos os nossos pés, Nessa imagem da purificação, quem aqui já não está limpo no sangue de Jesus? Mas a jornada da vida cristã vai sujar seus pés. Você vai pecar aqui, vai pecar acolá. E Jesus diz assim, tem que lavar só o pé. Tem só que chegar e me confessar esse e aquele pecado e eu vou purificar. Por isso é que a carta de João Vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, quem conhece repete. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós já estamos limpos, aleluia, e o pecado que vier a sujar os nossos pés, nós os confessamos diariamente e o Senhor com graça nos perdoa. Mas Pedro, tem um aí, que não está limpo não. E o texto diz, por causa de Judas, que havia determinado no coração, que trairia Jesus. Deu para entender? Então, a primeira, o primeiro grande ensinamento do lavar os pés, é a purificação. Jesus está mostrando que ele iria morrer na cruz. Derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Mais que se nós tivéssemos ainda resquícios desta vida e pés sujos, ele também nos lavaria. Agora uma coisa interessante, né? Nem o pezinho sujo Jesus tolera. Deu para entender? Jesus não se habitua com o pecado. Jesus não negocia com o pecado. Jesus não vai fazer vista grossa para o pezinho sujo. Se seu pezinho está pisando na lama do pecado, do erro, da desobediência, coloque-se diante de Deus. Deus não abençoa pecado. Deus não abençoa pessoas que estão tomando decisões de andarem no pecado. O que tem nos impressionado, meus irmãos, é que hoje a coisa está tão grave, o amor se esfriando tanto, que antigamente uma pessoa que estava no pecado, ela tinha vergonha, ela se entristecia, ela caía em choro, ela se constrangia, hoje não. O cara está no pecado e conta, como se fosse vantagem, como se estivesse certo. Desobedece deliberadamente. Como se discutisse com Deus? Não, eu sou contra o que o Senhor está dizendo. É porque o nosso Deus é um Deus, gente, de muita misericórdia, muita. Mas uma coisa é clara aqui, e tem que ficar claro para nós. Deus não negocia pé sujo. Deus não aceita pecadinho. E não aceita pecadão. É tudo na mesma categoria. O que difere... São consequências. Nós sujamos os nossos pés. Todos nós. Mas o que vai nos diferir. É que nós temos que voltar à presença dele. Tirar a capa da arrogância. E pedir, Senhor, tem misericórdia. Aquele pecado que eu cometi ontem, 11h43 duas da tarde, aquele pecado, aquilo que eu fiz, é por aquilo que eu estou me arrependendo, dá nome no negócio, aquilo que desagradou o Senhor, que é contrário à tua palavra, é aquilo que eu estou confessando, eu quero me arrepender diante da tua presença, eu quero que o teu Espírito me ajude a não voltar ao vômito, não voltar ao mesmo erro, ao mesmo pecado, eu preciso que o Senhor libere graça, e a Bíblia diz, que aqueles que confessam diante do Senhor, ele é fiel e justo, porque ele prometeu que nos justificaria no sangue do cordeiro, aleluia, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar, duas palavras diferentes, ele perdoa você e purifica, significa que você a partir daquele momento está limpo, por isso que Jesus está dizendo, Pedro, tem gente aqui que não está limpa Pedro, Coração não está convertido, não entendeu, não compreendeu a salvação, não se submete, é traidor. Era Judas a quem ele se referia. Mas o segundo sentido do lavar os pés é mutualidade. Então o primeiro sentido do quarto movimento é... O primeiro sentido é purificação. O segundo sentido do quarto movimento, que é lavar os pés, é mutualidade. Porque ele diz no verso 13 e 14, lavem os pés uns dos outros. Então, ele está dizendo o quê? Está todo mundo com o pé sujo. Tem alguém aqui com o pé limpo? Todo mundo somos uma igreja de pés sujos. É? Não tem ninguém aqui com o pé limpo. Mas o pé tem que ser colocado lá e dizer, Senhor, está aqui. Eu tenho que pedir perdão. Eu fiz isso ontem, essa semana. É assim que você conversa com ele. Pai, eu tenho que consertar isso aqui. Eu não estou tendo força, o Senhor tem que me ajudar. Eu não quero mais isso, porque o pecado incomoda o crente. Pessoa séria incomoda. Não é possível um cara ter o Espírito Santo, uma mulher ter o Espírito Santo e pecar naturalmente. A menos que esteja com a consciência cauterizada. Só uma pessoa cauterizada não se incomoda quando peca. Aí ela se acostuma. E se há problema grave no coração de uma pessoa, é cauterização espiritual. Ela não se importa com o que ela faz, ela faz e faz de novo, e não tem problema, e vem para a igreja assim mesmo, e canta, e levanta a mão, é espiritual a beça, e tem um monte de bíblia, um monte de tradução, sabe orar de todo jeito, mas está com o pé sujo. Ele diz na mutualidade, lavem os pés uns dos outros, no sentido de servir um ao outro, curvem-se, ninguém lavou o pé do outro de pé. Você derruba o cara. Imagina um cara grandão, maior do que eu, querendo lavar meu pé. E ele em pé. Para você lavar o pé, você tem que curvar. Tem que meter a mão no pé sujo do cara. Ou da mulher. E com muito carinho, tirar aquela crosta. O nome disso aqui é cuidado, é mutualidade. O que Jesus está dizendo para eles é cuidem uns dos outros. Ajudem uns aos outros. E mais, acho interessante o que eu vou dizer aqui. Ajudem o outro a sair do pecado. Olha que interessante. Na doutrina de Paulo, no Novo Testamento, quando uma pessoa estava em pecado... O dever do outro era ajudá-lo para que ele saísse. Não era para que o outro o julgasse, o condenasse ou o expulsasse. A retirada do meio da igreja era do rebelde, aquele que não aceitava disciplina. Só esse era retirado. Trate-o como publicano, está lá no texto. Mas primeiro vai tu, fala com ele... Depois, você vai e chama uma testemunha, alguém para tratar da situação. Essa é a maneira de disciplina bíblica. Atenção, irmãos. Depois, se ele não ouviu nem a ti, nem ao outro, leve-o à igreja, aos irmãos. Não precisa ser dois mil, pode ser quatro, cinco. Leve-o aos irmãos. E se por fim não te ouvir e não ouvi-los, trate-o como gentil publicano. Agora, se a pessoa se dispõe ao tratamento, ela tem que ser tratada. É esse que Jesus ama. É esse que Jesus quer tratar dele, cuidar dele. É aqueles que querem. E ele então vai e você vai cuidar do outro e vai você vai ajudá-lo a vencer aquele pecado. Você vai ajudá-lo a sair daquele buraco. Meu irmão, estou aqui com você, estou do seu lado. Estou aqui para te ajudar a sair disso. Esse vício que te atormenta, essa crise moral, essa situação que você vive. Eu estou aqui, isso é papel de mutualidade. Jesus depois que terminou, recoloca sua capa, <risos> o que é isso? Porque ele sabia que ele ressuscitaria. E toda a glória, como ele orou em João 17, toda a glória pai que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, antes que eu me humanizasse, recupere-a em mim. E todos os atributos que no esvaziamento ele perdeu, ele reconquista na ressurreição. Ele coloca a capa da autoridade, a capa do senhorio. E ele volta e diz aos discípulos assim, agora vão para a casa de vocês, para a vida de vocês e façam como eu lhes fiz. Essa lição e a lição dessa passagem é profunda. Então, vamos lá, só para ver se a gente entendeu a lógica do texto. Qual foi o primeiro movimento? Ele levantou da mesa. Segundo, ele tirou a capa. Terceiro, colocou o avental na cintura. E quarto, lavou os pés. O lava-pés tem dois importantes significados. O primeiro, purificar. Eu tenho que estar tá sempre colocando meu pezinho para ele lavar. Amém, gente? E o segundo? Mutualidade. A gente ajuda um ao outro, compartilha um com o outro e lava os pés uns dos outros. Que o Espírito Santo nos abençoe. Que o Senhor faça com que essa mensagem seja assimilada por nós. Hoje celebramos a ressurreição. O momento em que ele recolocou sua capa, o seu senhorio. E voltou à destra do pai. Dá uma olhadinha para o seu pé aí. Vê se está sujo. Só o pai sabe. E você sabe das sujeiras dos pés. Mas Davi admitiu, irmãos, que nós podemos ter pecados que a gente não tem consciência ainda. Então, ele disse: Sonda, meu Deus, prova o meu coração. Vê se há em mim um caminho mal. E guia-me pelo caminho eterno. Se você não consegue ver. Pede a ele para te revelar. Se há algum caminho mal. Pede a ele para te mostrar. Se tem coisa suja nos pés. E que você coloque-se diante dele agora. Dizendo pai. Eu quero me levantar da mesa. Eu quero viver uma vida cristã. Não apenas... Recebendo, mas eu quero levantar para servir. Quero tirar a minha capa, a capa da arrogância, e colocar o avental do servo para agradar o teu coração, para ajudar tanta gente que precisa de ajuda. Solta-me, Senhor, e me conhece. coração. Assim, Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que me se ache só a Ti. Águas como abrigo Como Flecha que acerto Quero ser usado Eu Quero ser usado Levante da mesa Tira a capa em qualquer Coloque o avental em qualquer lugar. Somos servos Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Luz me mim, solta-me, Senhor, e me conhece. Que branca o meu Ele Senhor. Confessa a Ele, confessa para Deus, revela-me tua Palavra Revela na tua, tua palavra, Pai. Deixe-me é. até Cristo. Ache só Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha à noite Como um onde sobre as águas Como abrigo no deserto Deixa que acerto o alvo. Eu quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Sonda Pede a Deus, quebranta-me Transforma-me Transforma-me -me. Enche-me Enche-me E usa-me usa Solta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me usa-me Como abrigo No deserto Como flecha que Acerto ao que Eu quero ser da maneira Que se Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Como um farol Noite como Onde as águas? Como abrigo, abrigo no deserto? deserto como Flecha que fecha aqui acerto ao ver? Quero, quero ser usado, usado da maneira de em qualquer, qualquer hora, em qualquer lugar. Mas aqui a minha vida usa-me. Senhor, usa-me. Usa-me. Que nós possamos ser usados especialmente, primeiramente, para aqueles que estão perto de nós, da nossa casa, para aqueles que estão convivendo conosco, os nossos irmãos. Eu já disse à igreja umas duas vezes que lá na Rússia, quando eles se cumprimentam, eles se cumprimentam assim, Cristo ressuscitou. E hoje a gente celebra isso com a Páscoa, que é Jesus Cristo, como diz Paulo que você não saísse daqui, antes de dizer a quem está do seu lado, com alegria, numa comunhão, dizendo, olha, Cristo ressuscitou, boa Páscoa, Deus abençoe você, que Deus te abençoe. Boa Páscoa, Cristo ressuscitou, Ele está vivo.